0: Bonjour à tous, Passion Imo, épisode 68. Alors on va clôturer en fait avec cet épisode une mini-série de trois épisodes. Pour vous rappeler, nous avions démarré avec une étude d'ensemble des prix de l'immobilier en 2023 et essayer de réfléchir à ce qu'il en adviendra. En 2024, ça, c'était le premier épisode de cette petite série. Le deuxième, nous étions allés dans un endroit sur lequel on on ne va pas nécessairement étudier les tendances de l'immobilier « C'est bien dommage ». C'est le centre de la France, la Nièvre et le Cher. Et c'était assez symptomatique de ce qui se passe finalement dans une grande partie euh, du territoire euh, national. Ça, c'était notre deuxième épisode. Et là, le troisième et dernier, on va se projeter dans une toute autre région de France avec des problématiques immobilières et notamment en termes de prix qui n'ont rien à voir. Il s'agit de Lyon et de la métropole lyonnaise. Alors pourquoi qu'ils n'ont rien à voir Bah Parce qu'effectivement, avec euh, la Nièvre, ça va être le grand écart, puisque si euh, en France, on a connu ces dix dernières années une augmentation des prix de l'immobilier d'environ 30%, ce qui est déjà important pour l'ensemble du territoire national, sur Lyon, on est à plus 57% sur la même période. Alors Lyon, n'est pas la seule ville en France à avoir connu cette hausse très forte. Il y en a d'autres, mais nous, nous allons nous intéresser euh, à Lyon, euh, et ce qui sera là encore assez symptomatique des tendances des grandes métropoles euh, françaises. Pour ce faire, bah, rien de mieux que euh, d'interroger quelqu'un qui est en prise directe avec le marché lyonnais, quelqu'un en plus que j'apprécie tout particulièrement, il s'agit de Maril Imsysen. Maril, elle euh, est à la tête de cinq agences euh, euh, sur Lyon, et donc on va l'écouter, on va dialoguer avec elle pour essayer de mieux comprendre quelles sont les tendances euh, des prix sur Lyon et comment ils risquent d'évoluer dans les mois qui viennent. Passion IMO, épisode 58, c'est parti. Maril Insisen est donc à la tête de 5 agences sur Lyon, dans le premier arrondissement, dans le 6e, dans le 9e, ainsi que deux autres agences un peu à l'extérieur de Lyon. Donc elle a une vision plutôt panoramique et approfondie de ce qui se passe sur, sur la ville. Elle est à la tête de cinq agences Orpi. Orpi, c'est l'Organisation régionale des professions immobilières. Bon, tout le monde connaît l'enseigne Orpi. Et elle, elle est encore Peut-être plus que d'autres attachés à cette enseigne Orpi parce qu'elle y y exerce euh, des fonctions euh, au niveau national, notamment dans le domaine de la formation. Et comme bah moi aussi, j'attache une particulière attention à la formation en matière immobilière, parce que c'est là que tout commence. Les les agents immobiliers sont suffisamment critiqués parfois pour que, justement, quand on a des structures qui qui s'appuient beaucoup sur la la dimension de la formation de leurs collaborateurs, bah il faut le souligner. Et Orpi, c'est le cas. On est là sur un réseau qui est particulièrement sérieux et engagé dans le secteur de la formation de ses collaborateurs. Donc ma première question à Maril sera justement de nous parler de la formation et pourquoi elle en est venue en fait à s'intéresser à cette dimension de la profession immobilière.
1: Alors moi je j'ai pas toujours fait de l'immobilier dans ma vie. Euh, je suis linguiste de formation et la linguistique m'a amené à la formation à l'étranger. Euh, donc, euh, je suis très, très attachée euh, à former. Former pour savoir, former pour être expert, former aussi pour fidéliser nos équipes et développer son entreprise. Pour moi, tout est lié. Donc, le rôle que j'ai euh, au national, c'est euh, Orpi Campus, qui est un concept qui euh, régit, je dirais, euh, bah, pas mal de, de, de possibilités de formation. On part d'un recrutement avec le CQP qu'on a internalisé chez Orpi. Hein. Quand euh, on change de métier, on doit être accompagné, surtout dans ce métier euh, qui est un très beau métier, en tout cas en transaction euh, mais qui, euh, euh, voilà, qui, qui on, on doit avoir beaucoup de cordes à notre arc. Oui. Et je m'occupe également de la montée en compétence des managers ou des associés qui voudraient euh, passer leur VAE euh, avec la collaboration euh, de l'ESPI, avec laquelle nous sommes euh, partenaires.
0: Tout, tout à fait. Et vraiment, je le dis en toute indépendance, euh, moi, je suis, je suis un petit peu témoin de tout ça et, et ça m'a montré à quel point votre groupe est quand même très, très attentif à la formation et au niveau de connaissance et d'expertise de l'ensemble euh, des collaborateurs. Hein. Je trouve ça plutôt remarquable quand même euh, chez Merci. vous. Vraiment, ouais. bah, Donc... le...
1: On part du centre, on part de… Voilà, le le centre de notre réflexion part toujours du client, c'est celui que l'on sert, on est une société de service, il ne faut pas l'oublier, et c'est celui qui nous fait aussi gagner notre vie. Ce client a le droit, euh, au-delà d'être servi correctement, c'est le savoir-être, d'avoir des réponses à tout questionnement euh, concernant l'immobilier.
0: Tout à fait, bien. Alors, on va recentrer euh, sur notre sujet. Notre sujet, c'est prix. Euh, grosse préoccupation, euh, à la fois des, de, du côté vendeur, côté acquéreur. Euh, on ne va pas parler de 2024 tout de suite, on va plutôt parler de ce qui s'est passé au niveau des prix ces 4-5 dernières années sur Lyon. Quel regard tu as sur la montée des prix sur Lyon ces dernières années
1: Alors, si on remonte à 5 ans, euh, il faut dire que Lyon a toujours été connu en tout cas, euh, dans les années, moi, ma première argent, je l'ai montée en 2005. Lyon a toujours été connue pour être une ville sage. Euh, pour une grosse métropole, on avait des prix qui se tenaient, qui étaient cohérents euh, au regard des, de, de, de Paris, par exemple. Et puis, euh, depuis 2018, on a connu, comme toute grosse métropole, une montée des prix qui n'était pas forcément très, très cohérente avec, avec tout cela, mais l'offre se tarissait. La demande augmentait et puis bien évidemment les taux d'intérêt qui baissaient, qui baissaient, qui baissaient, donc qui ont fait exploser en fait les prix et la, la capacité d'emprunt de, de nos acquéreurs. Donc nous sommes arrivés à, à, par exemple en presqu'île jusqu'en 2021-2022 à des prix qui avoisinaient des presque prix parisiens de l'ordre de 8000 euros mètre carré en presqu'île.
0: Ah, en presqu'île, on atteint quand même les 8000 euros le... On
1: avait, attends. On avait plus maintenant.
0: Oui, plus maintenant. Oui, mais quand même, on a atteint. Donc effectivement, on est, on était, on, on était quasiment dans des prix parisiens sur certains arrondissements quand même là. Euh, voilà, donc c'est... Euh, ouais.
1: C'est vrai que si tu prends un quartier un peu plus populaire comme comme Lyon 9e, mmh. euh, qui était, euh, qui s'est, comme on dit, boboisé, hein, sans le jugement de ma part, c'est mmh. juste une question de catégorie socio-professionnelle qui s'est installée. On, on a frisé également jusqu'en 2021-2022. Euh, ce que l'on appelle des anomalies de marché de 5 000, voire 6 000 euros du mètre carré, ce qui était du jamais vu. Donc Lyon a connu en, en quatre ans une hausse exponentielle, voire à deux chiffres dans certains quartiers.
0: Bon. Alors, ça, tu l'expliques principalement par une raréfaction de, de l'offre, en fait, qui a fait exploser les prix. C'est ça, ton, 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 ton principal
1: Raréfaction de l'offre, facilité d'emprunt au niveau bancaire, ouais. ville dynamique, euh, ah oui. bassin d'emploi. Ouais. Euh, bassin d'emploi avec des cadres plus, cadres sub qui s'installaient aussi. Je parle un petit peu au passé parce que ça s'est raréfié, mais qui s'installait sur Lyon, mmh.
0: euh,
1: ville motrice euh, qui est passée dans Forbes, etc., donc qui donne envie mmh. euh, à une heure de la montagne et à euh, le, euh, trois heures de la mer, on va dire, une heure et demie de la mer si on prend le train. Mmh. Donc une ville avec une forte attractivité, très peu de, de, de chômage, un bassin d'emploi euh, euh, plutôt exponentiel, donc euh, bah, tout ça euh, mis euh, euh, dans un pot où l'on peut emprunter plus, eh bien on vend plus cher.
0: Donc finalement, on peut dire que quelque part, euh, parce que tu tu n'as mis en avant que des éléments ultra positifs concernant Lyon, ça entraîne euh, une augmentation très sensible des prix. Finalement, c'est le paradoxe. Il ne faut pas devenir une ville hyper attractive parce qu'on risque de de se confronter à une, une forte hausse des prix, paradoxalement.
1: Paradoxalement, oui, après, quand on peut emprunter, c'est qu'on vit bien, c'est qu'on est bien payé. Donc, oui. euh, bah, c'est un, un cercle vertueux. Je serais un petit peu plus pessimiste pour nos pauvres locataires où, euh, depuis des années, on a du mal. On a, on a une offre qui est, qui, est, qui est énorme par rapport à... vraiment enfin, une demande, pardon, qui est énorme par rapport oui. à l'offre. Et euh, euh, pour trouver un bien à louer euh, sur Lyon, euh, on est euh, depuis euh, en plus... Euh, bah depuis qu'on est ville tendue, ça n'a fait que tendre en fait, euh, la demande.
0: Alors, tu parlais quasiment au passé en disant « oui, mais on a eu cette très forte hausse des prix, mais c'est terminé ». Alors, ça s'est terminé à partir de quand et pour quelles raisons
1: Alors, 2023, moi, je le scindrai en deux phases. Euh, le premier semestre 2023 euh, a été témoin d'une hausse des taux qui a été extrêmement rapide. De, de manière mathématique, on n'a pas besoin, euh, bon, d'être fort en maths, hein, Un taux à, à 0,8, c'est pas un taux à 4,5. Euh, on s'est retrouvé confronté à une incompréhension, euh, vis-à-vis, euh, bah, le, le marché de l'acquéreur, le, le, N'avait plus, ne rencontrait plus le marché du vendeur. Et euh, euh, même nos vendeurs ne comprenaient pas euh, pourquoi mon bien en 2021, vous l'estimez 500 000 et aujourd'hui, il n'en vaut plus de 400. Eh bien, parce que la capacité d'emprunt a fortement chuté. Donc, il y a eu cette première épopée bancaire euh, qui n'a pas été suivie d'ailleurs de pédagogie au niveau gouvernemental, euh, donc qui nous est tombé un, euh, un petit peu dessus comme cela. Mmh. Euh, Je ne sais pas si euh, l'Ukraine... Enfin, le contexte géopolitique et le contexte, de toute façon, social en France fait que ça génère des satisfactions ou des insatisfactions. Et donc, euh, bah, le logement euh, en est forcément à temps, que ce soit de manière positive ou négative, d'ailleurs. Et puis, il y a eu un, 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 un... Un point de rupture à partir du mois de juillet-août euh, où euh, le, l'OAT, donc, qui est le taux d'emprunt euh, auquel les, les banques empruntent, euh, dépassait presque euh, le taux d'emprunt auquel nos, nos, nos emprunteurs, nos acquéreurs devaient emprunter. Donc, les banques n'ont plus du tout prêté, ont fermé les robinets euh, à partir du mois de, euh, je dirais, juillet-août. Alors, moi, j'ai cinq agences, donc... Euh, On va dire que ça s'est passé entre mai et septembre, puisque selon les agences et selon les prix aussi, euh, bien il y a eu un petit temps de latence. hein. J'ai des résultats qui qui ont été fortement différents euh, selon les impacts. Euh, Et puis, c'est ajouté à cela des vendeurs qui ont résisté euh, au niveau des prix, les prix... euh, ont baissé mais pour pour beaucoup pas encore assez il suffit d'écouter d'ailleurs le nombre de, de podcasts de notre président Guillaume Martineau qui l'explique mmh. très bien au niveau des médias euh, donc tout ça fait que dans une cocotte et bah ben, ça fonctionne plus <rire> mmh. euh, donc on a eu un, un, un vrai trou euh, on, ni demande ni offre hein, quand on dit le téléphone ne sonne plus alors le euh, l'objectif d'un négociateur, c'est d'aller chercher de faire sonner le téléphone, mais euh, c'est terrible dans une agence de n'avoir plus de clients quand le, le téléphone ne sonne plus. Euh, eh bien, le, il y avait un point de rupture entre l'offre, la demande et les banques.
0: Donc, sur le deuxième semestre 2023, tu l'identifies clairement à ce moment-là, en fait.
1: Voilà, c'est, ma, ouais. c'est mon ressenti, c'est sur le deuxième, trimestre, euh, deuxième semestre 2023 euh, et avec un, une légère réapparition euh, de nos chers banquiers euh, oui. et courtiers, amis courtiers, euh, au mois de novembre, euh, qui est sûrement, bah, c'est l'heure du bilan, hein, ce sont des commerçants euh, comme nous tous, et à l'heure du bilan, ils se sont dit qu'il fallait peut-être réaccorder les violons. Et puis le mois de novembre, euh, c'est aussi l'OAT, qui est, euh, on va dire, euh, entre 3 et 3,5, c'est euh, l'emprunt pour nos acquéreurs qui est entre 4 et 4,5, et puis surtout le taux d'usure, parce que le taux d'usure, on n'en a pas parlé, mais ça a été aussi un... Un gros problème hein, qui était très bas. Euh, donc là, les, les étoiles sont alignées pour emprunter à nos vendeurs euh, d'avoir un petit peu, j'allais dire, euh, de, de, de la conscience euh, d'un marché qui a changé et qui risque d'être comme ça pendant encore un an, deux ans, deux ans et demi. Euh, on, l'anomalie, c'était d'avoir des taux à 1% finalement.
0: Ah mais de toute manière, oui, oui. Alors justement, ça anticipe quelque part ma question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les vendeurs ont euh, compris euh, cette évolution du marché et que de toute façon, ils ne pourront pas faire de la, de la résistance euh, concernant leur prix de vente ou est-ce que selon toi, on n'y est pas encore sur l'attitude des vendeurs
1: Il y a plusieurs catégories de vendeurs. Tu as le, le vendeur de de besoin, c'est-à-dire celui qui a besoin de vendre et qui a besoin de liquidité pour accéder à un projet. Alors, on parle souvent des divorces, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des naissances, il y a aussi des choses chouettes qui arrivent dans la vie. Euh, lui, sera obligé. Et puis, enfin, pour lui, ça ne change pas grand-chose puisque finalement, il achète sur un marché qui est baissier. Il vend sur un marché qui est baissier l'écart est le même. Euh, la problématique une deuxième catégorie de vendeurs c'est le j'allais dire c'est la vente accidentelle alors celle-ci c'est quand tu as acheté au, au moment fort 2019-2020 mmh. que tu avais peu d'apport, euh, où la banque euh, bah, refuse euh, des fois même de vendre euh, trop bas et, et là ceux-ci font de la résistance euh, tout simplement bah, parce qu'il y a un écart trop grand entre le taux emprunté et, et le prix de vente et puis il y a une troisième catégorie de, de vendeurs qui ont fait les frais de ce marché depuis trois mois, six mois, neuf mois, et Orpi les accompagne, euh, nous on les appelle toutes les semaines, euh, pour les rassurer, pour les accompagner. euh, Et quand on accuse euh, une baisse de prix des fois de pas grand-chose, il s'agit des fois, alors pas grand-chose, c'est pas mon argent, attention, mais pas grand-chose au regard de la demande de ce que souhaite le marché de l'acquéreur, 5-7% des fois permet de relancer la machine et de vendre. Et et certains sont toujours dans un fantasme, parce que le fantasme a duré longtemps, hein, il a duré 4 ans, hein, la hausse des prix,
0: Euh,
1: c'est long, euh, et qui sont dans un fantasme, mais qui de facto se rendront, je pense, euh, à à, à leur réalité, euh, qui est la réalité d'une vente. La réalité d'une vente, c'est quand un acquéreur, euh, une agence immobilière et un vendeur sont heureux d'avoir fait l'affaire.
0: Et est-ce que, mais je pense que tu vas, as répondu un petit peu, mais j'aimerais bien que tu t'expliques un petit peu plus là-dessus. Je pense que tu as l'impression, euh, et ton expérience, à mon avis, ne euh, va pas le démentir, que c'est dans ces moments difficiles que l'agent immobilier, plus que jamais, doit encore davantage accompagner le client, lui expliquer et faire de la pédagogie. Qu'est-ce que tu en penses de ce moment particulier euh, euh, sur, cette, euh, sur cette exigence de pédagogie et de, d'expliquer
1: je ne peux être que d'accord avec toi. Tu sais, j'avais euh, un, un... quand je, je faisais du commerce, mais euh, quand je vendais des, des programmes de formation, j'ai un ancien patron qui m'a dit euh, « Votre client ne vous en voudra jamais de ne pas avoir vendu, mais il vous en voudra toujours de ne pas avoir communiqué. Mmh. » Et ça, je l'ai gardé en tête. Je devais avoir 23 ou 24 ans. Je l'ai gardé en tête parce qu'effectivement, moi aussi, je suis cliente et j'ai été vendeuse aussi euh, dans une autre vie. Je suis passée par un agent immobilier et ça, c'est la vraie réalité. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas nos clients, si on leur explique pas ce que je suis en train de t'expliquer, euh, on fait pas notre métier correctement. Notre métier, c'est de négocier, mais c'est aussi de conseiller. On a plusieurs armes euh, pour servir, pour rendre service à nos clients, pour leur trouver des solutions immobilières, plus que jamais. Euh, il faut communiquer avec nos vendeurs et nos acquéreurs. Il faut leur expliquer les choses parce qu'ils ne seront pas forcément sachants. Euh, et des fois, il suffit, euh, euh, tu vois, de présenter euh, ton acquéreur et pas de présenter un prix. C'est notre rôle de dire euh, à qui tu vas vendre ton, ton appartement ou ta maison, ça a une histoire. Eh bien, il faut remettre l'histoire des gens, l'histoire des biens, euh, au cœur de nos relations avec nos clients. Et plus on va avancer ensemble, et ben, comme dans un couple, plus on parle et plus on communique, et mieux ça marche.
0: Tu remets de l'humain, en définitive, dans, dans ta démarche, là
1: Oui, euh, ça nous apprend, nous, agents immobiliers, euh, à remettre euh, au cœur du sujet ce pourquoi nous travaillons. Je trouve qu'on a un petit peu oublié Euh, Et ça, c'est le marché qui veut ça. hein, Mais on avait tellement les acquéreurs qui étaient derrière les les appartements euh, à dire je fais une offre, je fais une offre. On n'avait même pas le temps de euh, savoir à qui nous avions affaire. Et nous, nous sommes sur la relation client. Alors, c'est un gros mot euh, qui veut des fois rien dire. La relation client, euh, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter moi Vous allez croiser, comme disait Dormesson, le train de ma vie. On croise leur train de la vie à un moment donné. Eh bien, il faut que ce train soit le plus agréable possible. Euh, et, euh, et, et, et ensuite, euh, on parle à faire, parce que le but du jeu, c'est bien évidemment de vendre, de louer, etc., etc. Et euh, eh ben là, on réapprend, euh, avec plus de temps, finalement, à faire notre métier d'origine, celui pour lequel, moi, j'ai signé. Euh, donc, oui, on vit des périodes un petit peu compliquées, c'est sûr, il faut avoir le mental, il faut être positif, il faut aimer la vie, aimer les gens. Donc, si ça, on apprend ça, on nous il faut changer de métier clairement. Euh, mais mais c'est une très très belle leçon de vie ce qu'on est en train de vivre.
0: Juste pour terminer, bien évidemment, je ne vais pas te demander de lire dans une boule de cristal parce qu'en plus c'est un, c'est un exercice que je déteste. Il y a beaucoup de gens qui font de la prospective comme ça, qui parlent un peu à tort et à travers. Mais de ton expérience. Euh, comment tu vois euh, ce début d'année et comment tu imagines euh, 2024 Bon alors tu parles
1: à une éternelle optimiste. Alors forcément j'ai un prisme qui va être un petit peu biaisé, mais c'est le mien. Euh, je suis très optimiste pour 2024 pour plusieurs raisons. Euh, d'abord parce que on a vécu une crise euh, qui a été très rapide, c'est-à-dire on n'a jamais vu les taux monter aussi haut, donc il a fallu ingérer tout ça. Je pense que la digestion est en cours euh, et que vendeurs, acquéreurs, bailleurs et locataires connaissent, savent. Les médias en ont parlé. Deuxième chose, nos amis les banquiers euh, ont des possibilités, euh, de nouvelles possibilités de crédit où, euh, comme je te disais tout à l'heure, les étoiles euh, sont alignées. Donc, on va débloquer des possibilités de crédit pour euh, nos acquéreurs. Donc, je suis optimiste pour euh, le premier semestre 2024. Je parle en semestre parce que, malheureusement, nous ne sommes pas aidés, me semble-t-il, assez au niveau national en termes de logement. Euh, nous avons un partenaire national qui est l'abbé Pierre. C'est pas pour rien. Le mal-logement, ça existe. Alors, certes, nous sommes dans un parc privé, euh, mais les difficultés de se loger existent. Et euh, je pense que si il n'y a pas que le gouvernement d'ailleurs, hein. il y a aussi notre métropole au niveau local, au niveau lyonnais, euh, se mettait à une table de, de, de réflexion, on avancerait encore plus vite. Mais ça a l'air quand même, on a des acheteurs qui nous font des offres qui sont un petit peu basses, il faut négocier, c'est un petit peu compliqué. On a une offre, euh, de, une, une offre, on a des délais de vente qui se sont rallongés, donc bien évidemment nous avons un stock euh, qui, euh, qui remonte, et ça c'est bien, c'est chouette, parce que les acquéreurs ont le choix aussi. Euh, peuvent enfin faire leur marché sans une pression euh, que l'on a vécue. Euh, et puis euh, voilà, disons-le, des 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 Lyonnais euh, qui ont des projets et les projets ne s'arrêtent pas. Euh, je sais que la natalité est en baisse, mais enfin on continue à faire des bébés, me semble-t-il. Euh, donc il faut euh, loger euh, tout euh, tout tout cela. Et malheureusement, bien sûr, quelque chose qu'on aime moins, mais pour lequel on travaille, c'est tout ce qui est malheureusement aussi succession. Euh, donc, la vie continue. Euh, moi, je pense qu'il faut continuer, en tout cas dans nos métiers, chez Orpi, c'est ce qu'on s'attache à faire, à expliquer, conseiller, être à l'écoute. Euh, ça ne peut que fonctionner.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux gens, aux acquéreurs potentiels qui se disent oui, mais moi, j'entends des gens, je ne vais pas citer de noms, mais parce que j'ai entendu des voix, euh, euh, toujours cette notion, on annonce de l'apocalypse, etc. Il va y avoir une baisse, un crash qui va euh, entraîner des baisses de prix de 15, 20, 25%, etc. Donc moi, je vais attendre hein, pour calmement euh, arriver au bon moment et acheter des biens à des prix très Inférieur. Tu leur réponds quoi, ces gens qui seraient dans cette situation d'attente
1: Alors, si ces acquéreurs sont déjà propriétaires d'un bien, on parlait d'écart. Euh, s'ils achètent 15 moins cher et qu'ils revendent derrière, leur bien vaudra 15 moins cher. Donc quelque part, faites vos projets, éclatez-vous, euh, vous êtes déjà propriétaires. Maintenant, pour les pour les primo accédants, euh, Lyon est une grande ville avec un pôle d'activité euh, très attractif en termes de bassin d'emploi, donc je n'y crois pas. Euh, je n'y crois pas. Et puis, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai acheté euh, ma maison en 2011. Euh, voilà, on a changé de, de... Voilà, on a acheté, on a décidé d'avoir une maison. J'ai acheté avec des taux à 4,6 et, en fait, mon projet est fait. C'est-à-dire, continuez vos projets. Il euh, y a il n'y a pas que les prix. Euh, si demain, vous êtes en capacité d'avoir un petit jardin ou d'avoir un balcon ou d'aimer l'ancien parce que c'est du Haussmannien, vous adorez les, les travaux. Enfin, Haussmann n'est pas passé à Lyon, mais type Haussmannien, en tout mmh. cas de l'ancien, faites vos projets, logez-vous. L'essentiel, on s'enrichit quand on est propriétaire, quel que soit le type de marché. Donc, quel que soit votre âge, et dès que vous pouvez, achetez euh, parce que vous, vous enrichissez, c'est votre patrimoine, c'est aussi votre garantie de transmission de demain pour vos enfants. C'est, chez les Français, c'est très, très important culturellement hein, de, de transmettre un patrimoine. Euh, quand on n'a rien et qu'on attend euh, la baisse bon, providentielle à laquelle je n'y crois pas, et si celle-ci n'arrivait pas, est-ce que vous êtes prêts à louper le coche
0: les, les annonciateurs de catastrophes, euh, ils le font régulièrement depuis des années, mais la catastrophe ne vient jamais. Ça fait de
1: l'audience.
0: ça fait de l'audience, effectivement. Très bien. Le
1: catastrophisme a toujours fait plus d'audience que le, que le, que le positivisme. Bon, euh, l'audience, c'est une chose. Euh, vivre dans l'immobilier et faire de l'immobilier, c'est autre chose.
0: Bien. Donc, pour conclure, tu es plutôt optimiste sur 2024 et tu dis aux gens, bah, investissez-vous dans vos projets, ça ne sert à rien finalement de, de, de repousser quoi que ce soit.
1: Moi, je ne, repousse, euh, je ne repousserai rien puisqu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Je pense que quand on crée une entreprise ou quand on commence un nouveau job, que quel que soit notre âge, on, on, on s'investit, on est engagé. Euh, engagez-vous dans vos projets. Vous serez gagnant quoi qu'il arrive.
0: C'est vraiment la phrase que je retiens de cet entretien avec Maril, Vous serez gagnant quoi qu'il arrive. Voilà, alors c'est une phrase à méditer et qui peut être la meilleure réponse à ceux qui nous annoncent tous les quatre matins des crashs, des catastrophes, etc. Il faut raison garder et ne pas hésiter en fait à s'engager dans des projets. On voit bien que les, 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 les taux des prêts immobiliers se, se desserrent un peu et que la conjoncture s'améliore quand même, hein, même si c'est pas une euphorie totale, il y a quand même des signes d'espérer. Alors cet épisode est terminé, donc nous avons clôturé notre fameuse séquence consacrée au prix de l'immobilier. Je vous remercie de votre attention, je remercie maril de m'avoir accordé cet entretien et je vous dis à très bientôt. We'll mm-hmm.